0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, ik, ik wil met het onderwijs beginnen. En we hebben twee uitzendingen nu op YouTube staan met over de wil van God. Wil God altijd genezen? Laatste uitzending heette Vijf Redenen. Volgens mij vijf op mijn hoofd, hè? Vijf, ja. Vijf redenen. Om te zien dat God altijd wil genezen. Mijn boek beschrijf ik er zeven. Mijn boek ga ik nog dieper in op dingen. Uh, Maar waarom beginnen we met de wil van God? Het is zo belangrijk dat we weten wat de wil van God is. We zeggen altijd geloof begint waar de wil van God bekend is. Als je niet weet wat de wil van God is, kan je nooit geloof hebben. Uh, Want sommige mensen die komen naar voren voor genezing. uh, Om handen op te leggen en dan vraag je geloof je dat God je gaat genezen. Dan zeggen ze ja, ja, de Heer kan het doen. En die zegt, ja, God kan alles doen. God kan je ook op de maan zetten met een rode hoed op. Dat doet hij ook niet. het uh, punt is, het gaat er niet om wat God kan doen. Het gaat erom wat God wil doen. En ik heb dit al heel vaak aangehaald in mijn onderwijs. Maar het blijft mensen hun denken vernieuwen. Dat heel veel christenen zeggen, ja, maar broeder, je kan nooit weten wat de wil van God is. Je kan nooit weten wat de wil van de Heer is. Want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Weet je, het zijn leugens vanuit de hel om mensen krachteloos te laten en in het ontwetende. Want als we die tekst gaan bekijken, en weet je, ik geloof toch in mijn geest dat ik dit aan moet halen, want dit stond niet in mijn aantekeningen. Maar heel veel mensen zitten vast door dat soort leugens. Zeggen, we kunnen nooit weten wat de wil van God is. Nou, we kunnen wel weten wat de wil van God is. Ten eerste, Jezus heeft duizenden mensen. Oh ja, Lambert heeft nog een vierde. Hoeveel camera's hebben we hier staan? Vijf? Vijf, Vijf, oké. Lambert heeft nog een vijfde camera die van boven op mijn Bijbel meekijkt. Nou, nu mag je die aanzetten nu, Lambert. Kijk, er komt die mensen. Wauw, hier. Ik zal even mijn eigen telefoon in het beeld leggen. Uh, Lambert heeft dus vijf camera's geregeld waarvan een eentje meekijkt in mijn Bijbel. Um, gewoon omdat het kan, gewoon omdat het leuk is. In ieder geval, heel veel mensen zeggen: ja, we kunnen nooit de wil van God weten. Nou, Jezus wist wel de wil van God. Hij zegt, Ik ben gekomen om uw wil te doen, o Vader. En Jezus zegt: Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. We hebben de vorige keer gezien: Jezus genast duizenden zieke mensen. En Jezus zei bij geen één: van over oh, voor jou is het niet de wil van God. Jezus wist wat de wil van God was. Als mensen naar hem toe kwamen en zeiden: Heer, kom mee naar mijn huis. Mijn dochter ligt op sterven. Uh, weet je, m- m- mijn knecht is ziek. Dan zei Jezus, Ik zal komen en hem genezen. Jezus zei nooit. Laat me even bidden of de wil van de Vader is dat deze persoon geneest. Nee, meteen, just like that, reageerde Jezus en zei, ik zal komen en hem genezen. Dus Jezus wist wat de wil van God was. En heel veel mensen zeggen, ja, we kunnen nooit weten wat de wil van de Heer is. Die tekst uit Jezaja 55, waar staat Gods wil, of Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en Gods gedachten zijn niet ons. Onze gedachte gaat niet over kinderen van God. Het gaat over mensen die God niet kennen. Het gaat over zondaren waarvan God juist zegt: je moet je bekeren, zodat jouw denken, mijn denken, of dat mijn denken jouw denken wordt en mijn wegen juist jouw wegen worden. Kijk, God zegt in Isaiah 55, vers 6: Zoek God, zoek de Heer terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. En dan staat er. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, daar komt voor het eerst het woordje weg voor, de man van ongerechtigheid zijn gedachten, daar zie je het woordje gedachten, ik heb ze hier ook met kleurtjes in mijn Bijbel, laat hij zich bekeren tot de Heer, want dan zal de Heer zich over hem ontfermen, want en onze God vermenig, vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, van wie niet? Van de goddeloze. En uw wegen zijn niet mijn wegen, van wie niet? Van de man van ongerechtigheid. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Nou, God zegt, de goddeloze moet zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheden zijn gedachten, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen, bekeer je daarom. Bekering betekent je gaat anders denken. Je gaat anders leven. Dus God zegt, dit is mijn weg. Dit is waarop ik denk. En er waren mensen die zaten niet in lijn met de van God. Dus zegt, God zegt, keer je om en ga denken zoals ik denk. Wandel op de wegen die ik voor je heb. Dus die tekst geldt niet voor kinderen van God. De naam zegt Paulus in Ephesus 5 vers 17. Ik zal die tekst ook. Weet je wel, ik ben een woordprediker. Ik, lees, ik, 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 ik wil dat je het woord van God kent. En dat het woord van God in je geest komt. Efeze 5, Filip en zijn gelaten Efeze, daar zit hij. Kijk, Efeze hoofdstuk 5, um, vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Wees niet onverstandig, maar begrijp de wil van God. We moeten weten in ons allerdiepste wat de wil van God is. Want als we niet de wil van God kennen, kunnen we geen geloof hebben. Weet je, het gaat er niet om wat God kan doen, het gaat erom wat God wil doen. En dit is een voorbeeld wat ik altijd aanhaal, maar gewoon om mensen te helpen. Stel dat ik heb duizend euro nodig en mijn buurman die is een miljonair, dus heeft heel veel geld. En ik zeg tegen mijn vrouw Femke, ik zeg Fem, ik ga duizend euro vragen bij de buurman. En dat hebben we nodig, de wasmachine is stuk. En Femke zegt, geloof je dat hij het gaat geven? Dan zal ik zeggen, dat weet ik niet. Hij kan het doen, hij heeft miljoenen. Ik weet alleen niet dat hij het wil doen. Maar als de buurman een hele goede vriend is en ik spreek hem wekelijks. En die buurman heeft gezegd, Tom, als ooit je wasmachine kapot gaat en je hebt duizend euro nodig. Mag je altijd komen en ik zal het altijd geven. Als ik dan tegen Femke zou zeggen, schat, ik ga even naar de buurman duizend euro vragen. En Femke zegt, geloof... Je dat hij het zal geven? En dan zeg ik ja, ik weet het zeker, ik geloof het. Want hij kan het doen en hij wil het doen. En zo werkt hetzelfde met geloof. We kunnen pas geloof hebben in ons hart als we weten wat God wil doen. Niet wat God kan doen. En daarom zijn we bezig om te vestigen wat de wil van God is. En deze uitzending wil ik kijken naar genezingsvraagstukken. Genezingsvraagstukken. Als je vragen hebt over genezing, stuur ze in. Uh, via de chat. En sommige daarvan zal ik al in mijn onderwijs behandelen. En andere aan het eind. En anders kunnen we zelfs aparte Q&A-video's opnemen. Maar de vragen die ik wil behandelen deze uitzending... Is de vraag, hoe zit het met Job? Die komt altijd langs. Onze, onze Job, die zat als eerste erbij. Wat was Paulus en Doren in het vlees? Hoe zit het met Trofimus en Timotheus? Want waarom zegt... Dat Paulus liet Trofiume ziek achter in Mileten en Timotheus die had last van maagklachten. Waarom genas Jezus soms maar één persoon? Zoals bij Bethesda. Waarom genas Jezus niet iedereen als iedereen wil genezen? En zegt de Bijbel niet dat ook lijden hoort bij het leven van een christen? Nou, naar die vragen wil ik kijken. En. Weet je, vorige keer hebben we gekeken naar het leven van Jezus en ik wil beginnen in Matthäus hoofdstuk 17, omdat ik wil even een perspectief geven naar alle vragen toe. En dat is namelijk dat welke vragen we ook hebben, en ik wil je trouwens uitnodigen om de uitzending te delen, deel hem op je tijdlijn, zodat steeds meer mensen kijken. Het is de makkelijkste manier om veel mensen te bereiken met ons onderwijs, als mensen gewoon het onderwijs delen. Het is zo makkelijk om het woord van God te verspreiden, je hoeft alleen maar op de knop delen te drukken. En je verspreidt het. Ik ga trouwens naar Marcus hoofdstuk 9. Het, het is hetzelfde verhaal aan maar... de Marcus Markus hoofdstuk 9. En voordat ik namelijk op specifieke vraagstukken ingaan, is dit iets wat iedere, iedere christen in zijn hart moet weten. Namelijk dat in Christus Jezus alle vraagstukken worden opgelost. En in Marcus hoofdstuk 9, en ik zal gewoon even het verhaal schetsen, uh, maar Jezus die gaat uh, met drie van zijn discipelen... ...de berg op en daar vindt de verheerlijking op de berg plaats. Terwijl Jezus op de berg is, zijn negen discipelen nog beneden in het dal. En Jezus had tegen zijn discipelen gezegd... ...en dat kan je lezen onder andere in Matthäus hoofdstuk 10... Lucas hoofdstuk 9, Lucas hoofdstuk 10... ...dat Jezus geeft ze dan alle macht. Dus hij zegt in Matthäus hoofdstuk 10 tegen zijn discipelen... ...en ook wij zijn zijn discipelen, dus dat is ook iets wat wij kunnen toepassen op ons leven. Maar dat zegt de Bijbel... ...en hij riep zijn twaalf discipelen bij zich... En gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven. En over iedere ziekte en elke kwaal. Iedere ziekte en elke kwaal. En Lucas hoofdstuk 9, daar zie je het ook nog een keer. Lucas 9. Eh, daar staat, hij riep zijn twaalf discipelen bijeen, gaf hen kracht en macht over alle demonen en om de ziekte te genezen. Dus Jezus had zijn discipelen autoriteit gegeven over alle demonen en alle ziekten. En Jezus zei, Matthäus 10 vers 8, genees de zieken. Had hij gezegd tegen zijn discipelen. Nou is Jezus boven op die berg. Negen discipelen zijn in het dal. En er komt een vader met een zoon die ernstig ziek is bij de, andere, bij de negen discipelen. En zij proberen die jongen te genezen, maar het lukt ze niet. Dat is wat er aan de hand is in Marcus hoofdstuk 9. En dan zegt de Bijbel, uh, het uiteindelijk gaat Jezus weer naar beneden van de berg af. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen. En enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen, toen heel de menigte hem zag, waren ze ontdaan en ze gingen snel naar hem toe. En hij vroeg aan de schriftgeleerden: waarom reden u met hem? En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft. Die maakt, die niet spreken kan, et cetera. Dus Jezus komt naar beneden van die berg. En de discipelen hebben iemand geprobeerd te genezen. Het is niet gelukt. En er ontstaat een discussie. Want er zijn ook schriftgeleerden. Er zijn ook mensen die hun Bijbel kenden. weet je, De schriftgeleerden waren de Bijbelgeleerden in die tijd. En er waren daar dus een aantal mensen die hun Bijbel kenden. De religieuze leiders. En die stonden vooraan om die discussie te voeren. Dus meteen toen het niet lukte om die jongen te genezen, kwamen ze erbij staan en die kwamen aan met al hun theologische argumenten. En ze waren aan het twisten met de discipelen. En we weten niet wat ze gezegd hebben, maar misschien hebben ze wel dingen gezegd zoals, joh, God wil niet altijd iedereen genezen. Hou nou eens op met voor die jongen te bidden. Als God hem had willen genezen, had God het toch al lang kunnen doen? Weet je, misschien al zegt, joh, God wil hem misschien iets leren met die ziekte. Of misschien al zegt, joh, kijk nou eens naar het leven van Job. Weet je, Job die moest toch ook lijden en... Ze waren die religieuze discussie aan het voeren. En dan komt Jezus erbij en zegt: Waarover discussiëren jullie? Waarover discussiëren jullie? Een lang verhaal kort gemaakt. Jezus geneest die jongen, waar ze zojuist over aan het discussiëren waren. De discussie stopt als we kijken naar Jezus. De discussie stopt als Jezus erbij komt. En dat is dus het eerste perspectief wat ik aan wil halen op al die genezingsvraagstukken. Zonder te zeggen: En dan loop ik alvast even op de zaken vooruit. Uh, waarom liet Paulus uh, Trofimus ziek achter in Milete? En er zitten ze over te discussiëren. Wil God niet iedereen genezen misschien? Moest Trofimus eerst iets leren? Uh, weet je, allerlei, allerlei discussiepunten en de schriftgeleerden met hun Bijbel staan vooraan. Maar als Jezus het verhaal binnenkomt, stopt de discussie. Want als Jezus voor Trofimus zou bidden, wat zou er dan gebeuren? Dan zou hij gezond zijn. Dus dat is de wil van God. Als we naar Jezus kijken, zien we de Vader. Dus het is, het is niet fout om een discussie te hebben, waar we een gesprek te over hebben, maar wel met Jezus erbij in het verhaal. Wat zou Jezus doen? Wat laat Jezus ons zien? Wat is het uitgangspunt van Jezus? Jezus zei, ik ben de weg de waarheid in het leven. Over Job wordt nergens gezegd dat hij de weg te waarheid in het leven is, maar Jezus wel. Jezus zei, als je naar mij hebt gekeken, heb je de vader gezien. En dus Jezus baseerde niet zijn theologie op zijn tragedie. En dat zeg ik al tegen mensen, bouw geen theologie op tragedie. Ga niet jouw theologie, jouw beeld over God vormen op wat wel en niet gelukt is in je leven. Maar bouw je theologie op het woord van God, wat God zegt. Dit is het fundament, dit is het woord, dit is een lamp voor onze voeten en licht ligt op ons pad. Weet je, dit is vaste grond, niet onze ervaring. Als we onze ervaring leidend laten zijn in ons leven, dan hadden discipelen kunnen zeggen... En wat heel veel mensen vandaag de dag zeggen, ja, God wil niet altijd genezen. Weet je, de discipelen hadden kunnen zeggen, wij hadden ook een keer een vader met een zoon die ziek was. We met z'n negenen, negen man hebben we ervoor gebeden en hij genas niet. En, en dan zie je toch, het is toch niet altijd de wil van God. En we kunnen toch niet altijd weten wat de Heer wil. Mensen hebben allemaal dat soort vader, Ja, ik had ook een tante Annie die ziek was. we hebben met, met heel de familie, met z'n acht hebben we onder bed staan bidden. Maar ze is niet genezen, dus dan was het niet de wil van God. Nou, Jezus komt het verhaal binnen hier en hij geneest de jongen wel. Hij geneest hem wel. Dus Jezus zegt niet van, oh, jullie hebben al gebeden, dan was het niet de wil van God. Weet je, als het niet lukt, gewoon niet Gods wil. Nee, Jezus zegt, hoe lang moet ik nog met jullie omgaan, zegt hij tegen de discipelen. Breng die jongen hier bij mij. En die vader brengt de jongen, Jezus geneest hem. Dus of wij genezing zien of niet door onze gebeden... zegt niks over de wil van God. De wil van God zien we in Jezus Christus... die iedereen altijd geneest. En weet je, ik was een keer les aan het geven op een bijbelschool... en ik sprak over dit onderwerp. En één meisje in die klas werd boos. Ze werd woedend. Ze zegt van... jij zegt dat God altijd geneest? Mijn oom is predikant, hij is voorganger... hij heeft kanker... en wel honderd mensen hebben voor hem gebeden... en hij is nog steeds niet genezen... Dus het is niet Gods wil. Hoe durf je te zeggen dat God altijd wil iedereen genezen? Waarom is mijn oom ziek? En waarom als iedereen bidt, gebeurt er niks? Weet je, en het klinkt zo goed. Het klinkt zo goed in ons hoofd. Want we denken, Oh, nou hebben we God in een hokje en God zit klem, Want wij hebben gebeden en er is niks gebeurd. Alleen het ding is, vaak, vaak werkt het niet zo. Want de Bijbel zegt, als we naar Jezus kijken, dan hebben we de waarheid gezien. En Jezus zegt in Johannes 14 vers 12... En ieder die in mij gelooft, zal hetzelfde doen als mij en nog grotere dingen. Dus als we Jezus in ons vraagstuk stoppen, wat gebeurt er dan? Dus ik vroeg aan dat meisje, ik zei, joh, mag ik je een vraag stellen? En ze was echt boos, zei, ja, doe, ja wat? Ik zei, als Jezus binnen zou lopen en hij zou handen leggen op je oom en de kanker bestraffen, wat zou er dan gebeuren? En zij zegt, ja, dan zou hij genezen natuurlijk. Ik zei, maar dan is dat toch de wil van God? Weet je, we zien de wil van God toch in Christus? Bovendien zegt de Bijbel nergens. Weet je, als honderd mensen bidden, dan geneest God. Nee, Jezus zegt, één iemand met geloof kan bergen verplaatsen. Eén iemand met geloof kan bergen verplaatsen. En Jezus zegt, wie in mij gelooft zal hetzelfde doen als ik en nog grotere. Dus als Jezus binnen zou lopen en hij zou hem genezen, is Gods plan dat als wij binnenlopen, dat we hem ook genezen. Dat is het plan van God. Weet je, alle vraagstukken moeten we bekijken in Christus. In Christus. En dat is de waarheid uh, waarvan we moeten gaan praten als we die genezingsvraagstukken gaan behandelen. En, uh, en niet op basis van onze eigen ervaring, et cetera. Uiteindelijk zijn we allemaal geroepen, en dit is belangrijk, Romeinen, 8, Romeinen hoofdstuk 8, vers 29, zegt dat we allemaal geroepen zijn om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Dus Romeinen 8, vers 29, daar staat... Want hen die hij van tevoren gekend heeft, dat zijn wij, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dus God heeft ons allemaal bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En ik heb nieuws voor je, dat is een proces wat je hele leven lang duurt om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Maar dat verandert niks aan de standaard. Weet je, het feit dat we er nu nog niet zitten, betekent niet dat we die standaard moeten gaan verlagen. Kijk, weet je, op welke manier gaan we naar Jezus toe groeien? Laten we zeggen, Jezus zit hier, wij zitten hier. Op welke manier gaan we naar Jezus toe groeien? Gaan wij omhoog of gaan we Jezus omlaag halen? Gaan we God omlaag halen? De Bijbel zegt, wij zijn geroepen om op Jezus te gaan lijken. Dus wij moeten hier naartoe. Als bij Jezus iedereen genas hoort bij ons iedereen te genezen. Wat heel veel mensen doen, is ze halen niet, ze gaan, weet je, ze gaan niet zelf omhoog groeien, maar ze proberen God naar beneden te halen, door te zeggen, ja, God wil niet iedereen genezen. En op dat moment, wat je dan doet, zeg God wil niet iedereen genezen, dus dit is God, God wil niet iedereen genezen. In plaats van dat jij omhoog groeit, hou je God naar beneden. En in één keer is God gelijk gegroeid aan jou, want bij jou lukt het niet om iedereen te genezen. Ja, God wil niet iedereen genezen, dus weet je wel, we zitten op één lijn. Maar God zegt, ik wil altijd iedereen genezen en wij mogen groeien tot we lijken op Jezus en bij ons ook bij iedereen lukt. En dus soms, soms ook even al vooruit lopen op het vraagstuk van Paulus. Waarom moest Paulus Trofimus achterlaten? Nou, ik ga iets heel schokkends zeggen voor sommige mensen, maar Paulus is niet Jezus. Zelfs al had Paulus voor Trofimus gebeden, waar we zo meteen nog naartoe gaan dat dat waarschijnlijk niet zo is, maar zelfs al had Trof- Paulus voor Trofimus gebeden, hem handen opgelegd, genezing uitgesproken en er was niks gebeurd, had dat niks gezegd over de wil van God. En ik snap dat Paulus een groot apostel was. Dat hij de helft van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Maar Paulus zegt over zichzelf in Filippenzen 3. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik ben op weg om daar te komen. Weet je, en dan zegt hij, ik vergeet wat achter me ligt. Ik, ik richt me voor wat voor me is. En daar ga ik voor. Maar Paulus zegt, ik ben nog niet volmaakt. En weet je, dus, pa, zelfs Paulus kon groeien in dat soort dingen. En... En dat geeft een heel ander perspectief op, op sommige van die vraagstukken. Oké, okay, laten we eens gaan kijken naar Trofimus en Timotheus. Maar ik geloof dat dit al een, een, voor heel veel mensen gaat helpen om te groeien in genezing. Oké, okay, Trofimus en Timotheus. Nou, Trofimus en Timotheus... Uh, de Bijbel zegt dat Timotheus had een zwakke maag en, en had last van kwalen... En de Bijbel zegt dat Paulus Trofimus ziek in Milete achterliet. Dus de twee vragen of de twee argumenten die vaak gebruikt worden zijn. Ja, als God iedereen wil genezen, waarom was Timotheus dan ziek en moest hij wijn drinken voor zijn zwakke maag? En waarom moest Paulus Trofimus ziek in Milete achterlaten? Nou, als je je Bijbel mee hebt, mag je even gaan naar 1 Timotheus, hoofdstuk 4, Vers 20. Als dus je later bent ingetuned, van hartelijk welkom in deze uitzending. We hebben het over de wil van God met betrekking tot genezing. En we zijn de genezingsvraagstukken aan het bekijken. Sorry, het moet trouwens zijn 2 Timotheus 4, vers 20. 2 Timotheus 4, vers 20 is het einde van de 2 uh, Timotheusbrief. En Paulus doet daar eigenlijk gewoon in het laatste een paar praktische mededelingen. En dan zegt hij in vers 19, groet Priscilla en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven, Trofimus heb ik ziek in Mileten achtergelaten, maar doe je best, zegt hij tegen uh, Timotheus, om voor de winter te komen, en goed die en die en die, en de genade van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Nou, op basis van deze tekst, waarom moest Paulus Trofimus ziek in Milete achterlaten? En, en dit is heel erg grappig, maar als we de Bijbel goed bestuderen, en dit stuk waar Paulus het over heeft, dan is het antwoord heel erg simpel. We weten het niet. Want Paulus geeft heel weinig informatie. Het is een mededeling aan het eind van zijn brief. En hij zegt, groet Priscilla en Aquila. Erastus is in Corinthe gebleven. Trofimus heb ik ziek daarachter moeten laten. Uh, en doe je best om voor de winter te komen, zegt hij tegen Timotheus. Sommige mensen maken er hele verhalen van. Alleen Paulus geeft niet meer informatie dan dit. We weten niet of dat hij genezen is. We weten niet wat er aan de hand is. We weten helemaal niks. Sterker nog, uh, uh, Trofimus heb ik ziek in Milete achtergelaten. Hetzelfde woord in, in het Grieks is zwak. Is zwakheid. Op andere plekken in de Bijbel gaat het over zwakheid. Gewoon lichamelijk zwak zijn. Dus voor hetzelfde geld was er helemaal niks aan de hand in het verhaal. Maar was Trofimus gewoon te moe om verder te reizen. En moest Paulus hem achterlaten omdat hij gewoon te moe was. Lichamelijk verzwakt. Misschien door het vele reizen... En moest hij gewoon bijkomen om uit te rusten. En dan schrijft Paulus gewoon aan Timotheus... Erasmus is in Korinther gebleven en Trofimus is daar zwak achter gebleven om uit te rusten. Weet je, in het Grieks is het exact hetzelfde woord. En het is maar net welke je voor kiest om te vertalen. Maar mijn punt is, we weten niet wat er aan de hand was. En bijbeluitleggers, als je het verhaal gaat bestuderen, wanneer is de Timotheusbrief geschreven... En en waar waren ze onderweg? Dan lezen we in het boek Handelingen... en ik ga niet alle teksten aanhalen, et cetera... maar in het boek Handelingen, dan zie je dat op deze reis... waar Paulus over spreekt in het boek Timotheus... en waar hij naar naar Korinthe ging, et cetera... is dat op dat moment in de reis... Paulus in één keer onverwacht werd gearresteerd... om naar Rome gebracht te worden. Uh, Dus ook die dynamiek loopt ergens in dit verhaal... Dat Paulus was onderweg met een team, maar onverwacht werd Paulus opgepakt en, en naar Rome gebracht. En we hebben geen idee, is Strophimus daarna ziek geworden? Was hij al ziek? Was hij helemaal niet ziek? En was hij zwak? Paulus heeft blijkbaar helemaal geen behoefte om het uit te leggen, want zij wisten wat er aan de hand was. Of ze kenden hem, dus hij zegt gewoon, joh, hij is daar achter gebleven. En misschien is Paulus gearresteerd en moesten ze de reis afbreken, is Trofimus moe achtergebleven of is hij wel ziek geworden, maar was Paulus niet eens in de buurt om voor hem te bidden. We weten gewoon niet wat er aan de hand was. Weet je, het zijn feiten dat we weten dat Paulus ergens in die tijd is gearresteerd en in een keer zijn reis moest afbreken, of dat hij hiervoor was, of dat hij hierna was, of dat hij ziek was, of dat hij zwak was. We weten het gewoon niet. En... Weet je, de tekst vertelt dat niet meer, dus we kunnen er geen vraagstuk van maken van zie je wel, Paulus had voor hem gaan beden. Misschien zat Paulus in de gevangenis en kon Paulus niet voor hem bidden. Weet je, je kan geen doctrine afleiden op iets wat je gewoon simpelweg niet weet. Maar wat ik wel weet is dat als Jezus handen op hem had gelegd dat hij gezond was. Dat is wat we weten. Wat nou als Jezus in Trofimus' situatie binnenkwam lopen... en Jezus had handen op hem gelegd. Wat was er dan gebeurd? Ja, dan was hij gezond geworden. Dan is dat de wil van God. Dan is dat de wil van God. Weet je, en met die houding moeten we erin staan. En, uh, weet je, want dat is alles wat we weten. We weten niet wat er met Trofimus aan de hand was... maar ik weet wel wat Jezus zou doen. Hij zou hem genezen, want Jezus genas altijd iedereen. Dus dat is Gods wil. Uh, amen, dus als dit je helpt, typ je Amen, typ je goed woord, dan zie ik ook een beetje of dat jullie, hoe jullie zitten te kijken thuis, wat je allemaal zit van, of dat is echt goed woord. Dus dat over trophimus. Nou, hoe zit het met Timotheus? 1 Timotheus 5, vers 23. 1 Timotheus 5, vers 23. Weet je, en dit zijn gewoon allerlei vraagstukken die mensen kunnen hebben over genezing. Uh, maar waar we gewoon naar kijken is dat God wil dat mensen gezond zijn en God wil mensen genezen. Dus hoe kan het dat, uh, weet je, wat zegt de waar we over een bepaalde vraagstukken uh, die mensen hebben. 1 Timotheus 5 vers 23. Daar schrijft Paulus naar Timotheus, drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn voor uw maag en veelvuldige kwalen. Voor uw maag en veelvuldige kwalen. Paulus schrijft naar deze brief in Timotheus en als je de context, als je heel de eerste Timotheusbrief zou lezen... dan geeft Paulus allerlei instructies hoe mensen in de gemeente met elkaar om moeten gaan. En hoe Timotheus de gemeente moet organiseren. Wie die als oudste aan moet stellen, waar hij op moet letten. Allemaal dingen waar Paulus onderwijs over geeft naar Timotheus. En in de context van wijn en alcohol, en dit is even belangrijk, want Paulus zegt tegen Timotheus... Joh, drink niet alleen maar water, drink ook wijn, want het is goed voor je maag... en nu heb je last van dingen. Uh, hier geldt weer eigenlijk bijna hetzelfde als Strosmus. Ten eerste weten we niet exact wat er aan de hand was. Uh, heeft Paulus überhaupt voor hem kunnen bidden? Maar waarschijnlijk is er iets heel anders aan de hand. En dat wil ik met je delen, omdat dat is de meest logische verklaring... ook vanuit de context. Waarschijnlijk, Paul, uh, uh, Timotheus zat uh, in Efeze. En een stad met heel veel afgoderij, et cetera. Maar waarschijnlijk ook met heel veel mensen, uh, wat, wat uitleggers denken, met heel veel mensen die verslaafd waren aan alcohol en ook misbruik maakten van alcohol. Paulus doet meerdere keren de oproep, ook in de brief naar de Ephesus, wees niet dronken van wijn, zegt hij. En ook in de, in de uitleg naar Timotheus van wie die als oudste aan moet stellen, zegt Paulus, ze mogen niet verslaafd zijn aan wijn, ze mogen niet dronken zijn. Dus Paulus geeft allerlei regels rondom alcoholgebruik, naar Timotheus en de omgeving waar Timotheus zit. Dus sommige mensen denken heel dat de mensen daar in die omgeving best wel een probleem mee hadden. Of best wel een uitdaging mee hadden. En waarschijnlijk wat er aan de hand was, was dit. Is dat Timotheus um, compleet aan de andere kant wilde staan. Want hij wilde zich daar niet mee inlaten. Hij wilde er ook niet mee geassocieerd worden. Hij wilde rijn leven voor God. En weet je, hij was, hij was daar leidinggeven. Een van de voorgangers van die gemeente. En... Weet je, hij wilde niet eens in de buurt komen. Dus Timotheus weigerde om alcohol te drinken, om mijn te drinken. Dus hij dronk alleen maar water. Alleen het probleem is dat, weet je, vandaag de dag, weet je wel, we hebben gewoon hartstikke schoon drinkwater hier. En weet je, dit flesje, of het nou uit de winkel komt, of dat ik het leeg drink en weer vul onder de kraan. Als wij de kraan open doen, hebben we hartstikke schoon water. 2000 jaar geleden was dat in Efeze nog niet het geval. Dus wat heel veel uitleggers denken, is gewoon dat in die tijd dat er gewoon heel veel vervuild water was. En Paulus zegt tegen Timotheus... drink niet langer alleen water... want je hebt allemaal last van je maag en andere kwalen... maar blijkbaar lag het aan het water. Want Paulus zegt, drink niet langer alleen water... maar drink ook wijn. Waarom moest Timotheus wijn drinken? Omdat in wijn alcohol zit... en alcohol doodt al die bacteriën, et cetera... die hem blijkbaar ziek maakten. Dus er waren mensen in die gemeente... En rondom die gemeente, die overmatig alcohol gebruikten, die misschien zelfs verslaafd waren. Want Paulus schrijft aan Timotheus, zoek mensen uit in de oudste raad die niet verslaafd zijn aan wijn. Een beetje zo, proberen er een te vinden in de gemeente. <laughs> zoek er even een op die niet verslaafd is aan wijn. En stel die aan, dat is misschien een goed idee. Maar blijkbaar waren er mensen die daar een probleem mee hadden. En Timotheus wist, van, hey, dat is niet de bedoeling. Paulus waarschuwt daar sterk tegen. Dus die ging helemaal aan de andere kant zitten. En die zegt, ik drink helemaal geen alcohol. Ik drink alleen maar water. Het gevolg was, omdat het water niet zuiver was, dat hij ziek werd. Dat hij last kreeg van zijn maag. Dat hij last kreeg van zijn kwalen. Maar hij bleef dat gewoon volhouden. Want hij wilde niet op de weg komen bij die andere mensen. Totdat Paulus op een gegeven moment naar hem moet schrijven. Zegt Timotheus, drink niet langer alleen water. Drink ook wijn, want je hebt allemaal lasten van. Dus... Waarom is dit eigenlijk wel een heel mooi verhaal? Omdat Paulus, los van zijn genezingsbediening en de kracht van God die op zijn leven was, even een stapje terug gaat en zegt van, joh, kijk eens even waar het probleem vandaan komt. Het probleem komt van onrein drinkwater, dus de oplossing is niet bidden, de oplossing is iets veranderen aan dat drinkwater. En dat is hetzelfde met, uh, weet je, we kunnen zeggen, ja, ik heb enorm last van mijn lichaam, of ik ben heel erg vermoeid. Maar als dat komt omdat ik maar met twee uur per nacht slaap, weet je, dan kan je wel bidden. Heer, ik bid dat de vermoeidheid weggaat. Vermoeidheid in Jezus' naam, ga weg. Maar waarschijnlijk moet gewoon iemand tegen je zeggen, joh, slaap eens een keer lekker uit. En slaap eens bij. En probeer eens zeven uur per nacht te slapen, want dat neemt je probleem weg. En dat is eigenlijk wat Paulus tegen Trofimus zegt. Weet je, soms hebben we enorm last, sommige mensen hebben last van hun gewrichten en van hun knieën. Niet, niet omdat er iets mis is met hun gewrichten, maar omdat ze overgewicht hebben en hun... En hun knieën iets moeten dragen wat ongezond is. Uh, weet je, sommige mensen hebben last van een stofwisseling. Omdat ze gewoon niet gevarieerd eten. Altijd hetzelfde eten. En weet je, daar kunnen we voor bidden. En God wil het zelfs genezen. Maar we moeten ook even teruggaan naar de kern. En dat is wat Paulus hier even op terugpakt bij, bij Timotheus. Dus dat over, uh, over uh, gezondheid. Dus weet je, we kunnen troef. Timotheus zijn verhaal helemaal niet aanhalen. Om, als argument tegen genezing. Het is een heel goed argument voor genezing. Op basis dat hij te gezond was. Um, en, en als we het verhaal op die manier interpreteren. Dan is het een hartstikke logisch verhaal. Amen. Oké, okay, we komen er. Hoe zit het met Job? Daar is hij. Ik vergeet mijn dopje over te doen. Hoe zit het met Job? Hoe zit het met Job? Nou, als we het hebben over genezing, is onze vriend Job altijd de eerste die aan de deur staat te kloppen. Want zodra je zegt, God wil je genezen, een van de eerste vragen die omhoog komt: hoe zit het met Job? Hoe zit het met Job? Als God dan wil dat we genezen zijn, hoe zit het dan met het Bijbelboek Job? En daar wil ik naar gaan kijken. Uh, en ik ga het zelf zo interpreteren. Ik geloof dat het, dat het boek Job spreekt niet tegen genezing maar is een van de sterkste argumenten voor genezing in het Nieuwe Testament. En ik ga je laten zien waarom. Dus wat is er aan de hand met het boek Job? En ik, weet je, als je dit luistert, dit dit vraagstuk speelt bij zoveel mensen, stuur het alsjeblieft door. Pak die link via YouTube, Spotify, Facebook. Stuur het door naar mensen. Zo helpt mensen om hun denken te vernieuwen. Nou, wat is er aan de hand met Job? Ten eerste wat we moeten weten, is in het Nieuwe Testament was het... Uh, Daar lezen we heel duidelijk in handelingen 10, vers 38. Daar zegt de Bijbel dat God, Jezus van Nazareth, gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En dat Hij het land doorgegaan is terwijl Hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. Dus Jezus genas duizenden mensen. En het was bij al die mensen de duivel die ze ziek maakten, zegt de Bijbel. Nou, ik wil vier punten aanhalen over het boek Job. En het eerste wat ik aan wilde halen, is niet God, maar de duivel viel Job aan. Niet God, maar de duivel is degene die Job aanviel. En als je, je Bijbel hebt, mag je even meegaan naar het boek Job. Dus Job zit voor op Psalmen. En dan gaan we even kijken in hoofdstuk 1. Wat is er nou aan de hand in het boek Job? En uh, het begint met de omschrijving van wie Job was en dan zegt het het in vers 6, Job 1 vers 6. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heer en dat ook de Satan in hun midden kwam. De zonen van God in in dit verhaal zijn de engelen, dus die worden wel vaker de zonen van God genoemd in het oude testament. Dus de engelen van God kwamen bij God, maar ook de Satan kwam in hun midden. Toen zei de Heer tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde en zei van het rondtrekken van de aarde en het rondwandelen erover. Dus Satan die ging rond over de aarde. En dan zegt de Bijbel dit. En de Heer zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Nou, even wachten hier. Als je dit zo leest, dan zou je kunnen denken alsof God Job naar voren schuift. En zegt van, hé, hey, heb je ook op Job gelet? Eigenlijk alsof God zelf Job naar voren schuift. Maar dat is niet wat er aan de hand is. Weet je, en in de HSV staat er daarom ook een sterretje bij. Want in het Hebreeuws en er staat ook onderaan... staat, uh, letterlijk betekent het... dus acht geslagen op, is iets wat ze hebben vertaald... dat is een Nederlands spreekwoord. In het Hebreeuws was dat er niet. Wat er letterlijk staat, en de HSV zet dat dus ook in de kanttekening... is dat de Heeren zei tegen de Satan... Heb jij je hart gezet op mijn dienaar Job? Zie je, dat verandert het hele verhaal. Het is niet zo dat God Job naar voren schuift. Zegt, joh, hey, heb je ook op Job gelet? En wij spreken, vallen aan? eens aan. Even zo. God ziet de Satan. En God, alwetend, ziet dat Satan zijn hart heeft gezet op Job. Dus God zegt tegen Satan, heb je je hart gezet op mijn dienaar Job? En dan zegt de Satan, uh, want God zegt... Want hij vreest mij, hij eert mij, et cetera. En Satan zegt dan, uh, Satan zegt dan Job, de reden dat Job u vreest, de, jede, de reden dat Job u gehoorzaamt, is omdat u goed bent voor hem. U heeft hem gezegend, uh, weet je, hij is de rijkste man van het midden oosten daarom uh, dient Job u. En dan zegt, uh, en dan zegt de Satan, zegt, steek uw hand uit tegen God. Satan zegt tegen God, steek uw hand maar uit, pak alles van hem af en kijk maar of hij hem dan nog dient. En wat we moeten begrijpen is, dan zegt hij maar dit... De heere: zei tegen Satan, Ziele, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Nou, wat is hier aan de hand? Job leefde in een hele andere situatie dan wij nu leefden. Job leefde nog voor de wet van Mozes. Er was geen verbond zoals wij dat hebben met God. Jezus was niet gestorven aan het kruis... Weet je, de de, de, de zondeval was relatief kort geleden geweest. Adam had zijn autoriteit van de aarde overgegeven aan de Satan, om aan de Satan te luisteren. En God zegt, alles wat hij heeft, is in uw hand. Het lijkt net of God zegt, joh, weet je, hij is al in uw hand. En God beschermde Job... maar Satan was op dit moment de heerser van de wereld. Het was pas duizenden jaren later dat Jezus Christus naar de aarde komt... en sterft aan het kruis en de duivel verslaat. En wat er dan gebeurt in het verhaal van Job... is dat de duivel begint Job aan te vallen. Alleen wat we soms niet begrijpen is dat als we de Bijbel lezen... moeten we heel goed kijken wie zegt iets. En is het dan te vertrouwen? Want wat er gebeurt is dit. Um, dan zegt de Bijbel... En Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Nou, wat ging Satan doen? Die ging Job aanvallen. En dan zegt de Bijbel... Um, en er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken... in het huis van hun broer, de eerstgeborene. dat er een bode bij Job kwam en zei... de runderen waren aan het ploegen, de ezelinnen naast aan het weiden. Toen deden de Sabeeën zijn inval en namen ze mee. Sloegen de knechten met het zwaard. En ik ben als enige ontkomen om het u te vertellen... Terwijl deze nog sprak, kwam een andere bode en die zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde het, maar ik ben als enige ontkomen. Um, in ieder geval, hier zeggen ze dus, het oordeel van God kwam en alles is weggenomen. Maar wie zegt dat? Een bode. Weet je, dit is geen, uh, dit is geen om zo te zeggen, betrouwbaar, vrouw. hij zegt, joh, het vuur van God kwam. Maar wij weten wat er zojuist in de hemel is gebeurd, namelijk dat het de Satan was. Maar die mensen hadden geen onderscheid, die dachten, oh, God doet het. Ze hadden helemaal geen onderscheid in wat er in de geestelijke wereld gebeurde. Dus die bode geeft God de schuld. Terwijl dit is wat de Bijbel zegt, let op, uh, Job 2 vers 9, uh, waar de volgende ronde van aanval kwam. Of vers 7. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer. En hij, Satan, trof Job met zweren. Dus het, wat we eigenlijk iedere keer zien. Is Satan komt bij God. Satan valt Job aan. Satan komt bij God. Satan valt Job aan. En mensen die op aarde staan te kijken. Die staan er als het ware tussenin. Maar die hebben geen idee wat er is. Dus die geven God de schuld. Terwijl de Satan is die aan het beproeven is. En hem aanvalt. En niet God. En... Uh, op een gegeven moment zegt Job zelfs... de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. En daar hebben we zo'n do- doctrine opgebouwd in de kerk. Van ja, de ene keer geeft God, de andere keer neemt God. Het probleem is, God was het niet die aan het nemen was. Het was de Satan. En op een gegeven moment, dan wordt, Go- wordt Job boos op God... en even helemaal doorgespoeld. Aan het eind van het verhaal... verschijnt God aan Job. En Job die had de schuld gegeven wat er gebeurde... aan God, terwijl er Satan was. Dus... God antwoordt Job en het allereerste wat God zegt is, wie spreekt er hier woorden zonder kennis? Vraagteken. En en dan begint God allerlei vragen te stellen aan Job. Want God zegt, als jij zo goed weet wat er aan de hand is, Job had geen idee wat er aan de hand is. Namelijk dat er Satan hem aanviel... Terwijl God hem ondertussen nog beschermde en zei: Je mag zijn leven niet aanraken. geeft Job ook nog eens een keer God de schuld. En op rent zegt God: Joh, wie heeft er hier gesproken? Woorden zonder kennis. En dan begint God om allemaal vragen te stellen. Van, Joh, als jij zo goed weet hoe dingen zitten, vertel me dan. waar was jij toen de wereld gemaakt werd? En dan zegt Job: Oké, okay, heer, ik heb gezondigd. Waarom? Ik heb dingen gezegd waarvan ik geen weet had. Uh, maar het eerste punt is dus uit het verhaal van Job van de vier, om genezing beter te begrijpen. Het is niet God die Job aanviel. Iedere keer zegt hij maar, maar, het was de Satan die van het aangezicht van de Heeren wegging en Job aanviel. Dus weet je, het verhaal van Job laat zien dat de Satan het is die ziek maakt. Hetzelfde als het Nieuwe Testament zegt in handelingen 10, dat Jezus genas iedereen die van de duivel overweldigd was. En dan wil ik meteen gaan naar na, uh, punt 2. Dat is namelijk dat... Uh, wat gebeurt er hier eigenlijk in het verhaal van Job? Satan daagt God uit. En hij zegt, Job is niet perfect gehoorzaam. Job is u niet echt trouw. Let maar op. Als u hem alleen maar zegent, doet hij het wel. Maar als, u dingen, weet je, als er ellende komt of beproeving, dan doet hij het niet. En God zegt echt wel, Job blijf maar trouw. En dan, en dan begint de duivel aan te vallen. En eigenlijk... Um, Weet je, sommige mensen zeggen, ja, maar weet je, hoe weten we dat dat nu niet meer gebeurt? Omdat Jezus is gekomen en hij is voor eens en altijd trouw geweest. Jezus heeft voor altijd ineens bewezen dat hij aan God gehoorzaam is. En Job, en dat is punt 2, leefde niet op in het Nieuwe Testament. Hij er niet onder het Nieuwe Verbond. Jezus is gekomen. Hij is perfect gehoorzaam geweest. Hij heeft bewezen dat hij God dient en volgt, zelfs tot in de dood gehoorzaam is. En hij is gestorven aan een kruis, omdat wij allemaal in Christus zouden zijn. Jezus heeft voor eens en voor altijd bewezen dat hij God gehoorzaam is. En Job zelf roept ook uit naar een middelaar tussen hem... En God, omdat hij, hij weet gewoon niet wat er aan is. Hij weet niet wat er gebeurt. Dus Job zegt, er is geen scheidsrechten tussen ons. Job 9 vers 33. Hij roept eigenlijk om een middelaar. Nou, wij hebben die middelaar. Zijn naam is Jezus Christus. En Jezus is gekomen. Hij heeft de prijs betaald voor alle zonde, alle ongerechtigheid. En hij heeft ons geplaatst in het nieuwe verbond. En Hebreeën 8 vers 6 zegt hij is... Voor een middelaar worden van een beter verbond. Dus het verbond waarin wij leven... is niet te vergelijken met het oude verbond. En Job leefde nog niet eens onder het oude verbond... met de wet van Mozes, maar daar nog voor. De tijd waarin Job leefde, de relatie die Job had met God... is op geen enkele manier te vergelijken met onze relatie met God... en ons verbond met God. Jezus is gekomen en hij heeft een veel beter gebond verbracht... met betere beloftes. En wat we, uh, wat we moeten begrijpen van het Nieuwe Testament is de Satan is onder onze voeten. Jezus heeft de duivel verslagen en hij heeft gezegd... Alle macht in hemel en op aarde is gegeven aan mij, Matthäus 28. Jezus zegt in Lucas 10, vers 19... Ik geef jullie macht om op scha- slangen en schorpioenen te trappen... en over de gehele lege macht van de vijand en niets zal je schade toebrengen. De Bijbel zegt in Colossense dat Jezus heeft de duivel en alle machten ontwapend. Dus de Satan die blijkbaar autoriteit had over Job, ver voordat Jezus kwam, heeft geen enkele autoriteit en recht meer in jouw leven om jou aan te vallen. Daarom zegt Jacobus 4 vers 7, onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Hij zal van u wegvluchten. Dus dat is iets wat we moeten begrijpen. Het is een een heel ander verbond. Het is een hele andere tijd. Dus dat is het tweede. Wij leven onder het nieuwe verbond. Dus het eerste punt uit het boek Job is, het was niet God, het was de Satan die hem aanviel. Punt twee is, wij leven onder een nieuw verbond. De tijd waarin wij leven is niet te vergelijken, we hebben betere beloftes. Punt drie, en dat is eigenlijk uh, Job of Jezus. Sommige mensen, als het gaat over genezing, zeggen meteen, hoe zit het met Job? Hoe zit het met Jezus? Sommige mensen lijken Job belangrijker te vinden dan Jezus. Jezus zei, wil je de vader zien? Kijk dan naar mij. Jezus zei niet, wil je de vader zien? Kijk dan naar Job. Hij zei, wil je de vader zien? Kijk dan naar mij. Weet je, Zet even aan de kant, hoe zit het met Job? Ga eens nadenken, hoe zit het met Jezus? Jezus genas iedereen. Job was geen vraagstuk voor Jezus. Weet je, er was niet zo dat iemand naar Jezus toe en zei: Heer, genees me. Dat Jezus zei: Nou, ik weet, ik weet nog niet hoe het zit met Job. Dus weet je wel, ik, ik weet het niet. Nee, hij genasse, hij genasse, hij genasse. Sterker nog, Jezus heeft het geen één keer gehad over het boek Job. Hij heeft het niet aangehaald, hij heeft het niet geciteerd, hij heeft er niet naar verwezen. Dus blijkbaar was het boek Job voor Jezus helemaal geen issue om constant zieken te genezen en iedereen te genezen. Jezus had het argument van Job niet in zijn broekzak als kaart om eruit te trekken. Als iemand niet geneest, nou ik trek de Jobkaart, weet je, net als Job, weet je... Dat had Jezus niet. Dus heel veel mensen zeggen, ja, hoe zit het met Job? Weet je, hoe zit het met Jezus? Bovendien, Jezus is gestorven aan het kruis. Hij heeft onze ziekte gedragen, Jezaja 53. Hij is de Heer die al onze ziekten geneest. Hij heeft de prijs betaald. Dus zelfs al had God niet genezen onder het Oude Testament, is Jezus gekomen en hij heeft nu de prijs betaald voor de ziektes. En die prijs is al betaald 2000 jaar geleden. Dus Job is totaal irrelevant als je begrijpt wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En voor niemand in de Bijbel was het een vraagstuk. En als laatste, als mensen uh, mensen zeggen, ja, hoe zit het met Job als het gaat over genezing? Als God echt wil genezen, hoe zit het met Job? Blijkbaar hebben die mensen nooit het boek boek Job gelezen, want Job werd genezen. Weet je, aan het eind van Job herstelde God alles. Bovendien is Job helemaal niet lang uh, in een land of beproeving geweest. Waarmee ik niet wil zeggen dat het geen moeilijke periode was. Maar de Bijbel zegt in Job 7 vers 3... dat Job maanden van doelloosheid heeft geërfd... en nachten van moeite. Dus Job spreekt over zijn periode van nachten tot enkele maanden. Maar Job is geen 20, 30 jaar ziek geweest. Hooguit een aantal maanden, omdat Satan hem aanviel. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel in Job 42... dat de Here herstelden... Alles in het leven van Job. En hij was in zijn latere leven nog meer gezegend dan in zijn eerdere leven. Uiteindelijk werd Job 100, leefde Job daarna nog 140 jaar. En hij zag zijn kinderen en zijn kleinkinderen tot in de vierde generatie. En Job stierf oud en vandaag verzadigd. Dus als mensen zeggen over genezing. Ja, maar weet je, Job. Ja, Job is een heel goed voorbeeld. Hij werd ook genezen door de Heer. Prijs God. Weet je... Zo moet je hem insteken. Je kan Job niet gebruiken dat God niet geneest, want God genas Job. Dus het lijkt alsof mensen het Bijbelverhaal Job nooit gelezen hebben als ze dat aanhalen als argument. Ja, Job was ziek. Nee, Job werd genezen. Dus je mag Job alleen maar aanhalen om genezing te ontvangen, niet om ziek te blijven. Daarvoor is het boek Job niet bedoeld. En om dat aan te tonen... Het is altijd heel interessant om te kijken, wat zegt het Nieuwe Testament over een verhaal uit het Oude Testament? Want heel vaak haalt het Nieuwe Testament een verhaal uit het Oude Testament aan um, om uit te leggen wat er gaande was. En als het gaat om Job, wat heel interessant is, dat het boek Job wordt maar één keer aangehaald in het hele Nieuwe Testament. En dat is Jakobus Jacobus 5 vers 11. En je moet opletten, dit is de les die het Nieuwe Testament haalt uh, uit het boek Job. Jacobus 5, vers 11. Wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U heeft gehoord van de volharding van Job en u heeft de uitkomst van de Heer gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Als het Nieuwe Testament naar Job verwijst, wat is de conclusie? Dan zegt het, u heeft de uitkomst van de Heer gezien. Het Nieuwe Testament legt de nadruk op de uitkomst van God, op de genezing van God, op de herstel van God over het leven van Job. Het Nieuwe Testament zegt, kijk naar Job, kijk hoe hij volhardde en kijk hoe God hem totaal genas en heeft gezien, dat de Heere vol ontferming en barmhartig is. Dat is wat het Nieuwe Testament leert over Job en dat is dus wat wij mogen leren over Job. Dus de eerste volgende keer dat iemand zegt tegen je, hoe zit het met Job? zeg je, ja, hoe zat het met Job? Weet je, hoe zat het eigenlijk met Job? De duivel viel hem aan, Jezus was nog niet gestorven aan het kruis, uh, wat had ik nog meer? De duivel viel hem aan. Jezus was niet gestorven aan het kruis. Uh, die, twee samen, ja, die twee vat ik samen, ja. Hij leefde niet in het Nieuwe Testament. En God geneest hem. Dus men zegt, ja, weet je, ja, ja, de Tante Annie is ziek. Maar ja, net als Job. Oh, gaat ze genezen net als Job? Uh, nee, nee, ik bedoel dat ze moet lijden net als Job. Nee, Job die genas. Job genas. Dus haal Job alleen maar aan als het gaat over genezing. Dat is wat het Nieuwe Testament. Weet je wat we mogen leren uit, uit Job, zegt het Nieuwe Testament? Dat God goed is. Vol ontferming, vol barmhartigheid. En we zien uit naar de uitkomst van de Heer. Iemand zegt: zeggen, ja, tante Annie is ziek, net als Job. Ja, en we zien uit naar de uitkomst van de Heer. Dat God herstelt, God geneest. En God zal de latere leven dubbel zo goed maken als de eerdere leven. En uh, sommige mensen doen daar belachelijk over. Oh, dat is double for trouble theology. Ik hou ervan, double for trouble. Als als je de duivel iets wil maken, schop je hem twee keer zo hard terug. En dat is hoe je omgaat met de duivel. Amen. Ik hou van double for trouble. Iedere keer dat de duivel iets doet, geef ik hem double for trouble. Oké, dus dat over Job. Hoe lang hebben we nog? Oké, we hebben niet heel lang meer. Hmm, Nee, ik heb er nog maar... uh... Ik heb nog twee dingen. Dus die ga ik snel proberen te behandelen. Oké. Dus dat was Job. Want ik wil proberen zoveel mogelijk vraagstukken in één stuk te doen. Anders, weet je wel. Ik zou normaal kunnen zeggen, anders moet je mijn boek kopen. Maar je krijgt mijn boek. Want we gaan proberen 10.000 weg te geven. Dus iedereen, wees niet bang. Iedereen komt aan de beurt. Hoe zit het met Paulus een doorn in het vlees? Dat is ook een argument dat veel mensen aanhalen. Ja, hoe zit het met Paulus een doorn in het vlees? Als God wil genezen, waarom... Waarom gaf God Paulus dan een doorn in het vlees? Weet je, de Heer gaf Paulus een doorn in het vlees. Nou, hoe zat het met Paulus zijn doorn in het vlees? Uh, laten we eens lezen, 2 Korinthe 12, vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt dat Hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is vroeg genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roem in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheid om Christus wil. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Oké, okay, laat ik hier snel doorheen gaan. Wat was Paulus een door in het vlees? Um, ook daarover, even kijken, daarover heb ik twee punten en de eerste, ene is iets uitgebreider. Maar het allereerste, heel veel mensen zeggen, ja, als God wil genezen, waarom gaf de Heer Paulus dan een doorn in het vlees? Weet je, net zoals mensen, ja, waarom, waarom, maakte, waarom maakte God Job dan ziek? Waarom gena- mensen hebben het verhaal niet eens gelezen, die het aanhalen als argument. Want Paulus zegt, um, mij is een doorn in het vlees gegeven, een engel van Satan. Een engel van Satan. Dus Paulus zegt, waar komt die tegenstand vandaan? was niet vanuit God, was vanuit Satan. Dus Paulus' doorn in het vlees kwam niet van God. Daarnaast, Paulus' doorn in het vlees was geen ziekte. Paulus zegt, het was een engel van Satan die mij met vuisten sloeg... Wat bedoelt Paulus daarmee? Het woord engel in het Grieks is hetzelfde als het woord bode of boodschappen. Het was een boodschappen van Satan die hem met vuisten sloeg. Nou, wat gebeurde er? Paulus zegt, die is aan mij gegeven uh, vanwege de openbaringen die ik ontvangen heb, dat ik die niet verder verspreid. Wat was Paulus grote openbaring? was dat Jood en Heiden één zijn geworden in Christus. Dat God de scheidingsmuur, de muur die scheiding aanbracht, heeft afgebroken. En dat we behoren tot één lichaam. En dat was de boodschap die Paulus spreekte. En dan spreekt Paulus ook even naar Efeze. Nou, die boodschap die veroorzaakte ontzettend veel tegenstand en moeilijkheden voor Paulus. Want de Joden werden woedend... Als omdat Paulus de heidenen in hun geloof begon te trekken. En begon te verkondigen dat Jezus degene is die verlost. Dat er geen dieroffers meer gebracht hoeven worden. Dat de tempel niet meer geldt. Dat de priester niet meer geldt. Jezus is gestorven. Wij zijn tempels van de Heilige Geest. Jezus heeft geofferd, et cetera. En ook nog eens, hij begon de heidenen erbij te trekken. De Joden werden zo boos, dat er constant tegenstand ontstond vanuit de Joodse mensen. Dus Paulus werd gestenigd. Hij werd gemarteld, met zweepslagen, hij werd in de gevangenis gestuurd. Bovendien kwamen nog eens een keer dwaalleraren in de gemeentes om die mensen er weer uit te trekken. En het was allemaal tegenstand en zelfs Paulus fysiek in zijn lichaam werd hij met zwepen geslagen. En die tegenstand noemt Paulus een engel van Satan. Het zijn boodschappers van Satan die hem letterlijk slaan soms om hem tegen te houden om het evangelie te verspreiden. Daarom schrijft Paulus ook in Efeze 3... ...om deze reden ben ik Paulus de gevangene van Christus. Uh, vanwege de openbaring die de Heer mij heeft gegeven. Zie je, hetzelfde als wat hij schrijft in 2 Korinther 12. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot, het, en tot hetzelfde lichaam behoren... ...en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte. Nou, die boodschap van Paulus, die viel niet zo lekker. Hij werd daardoor zwaar vervolgd, zwaar gelasted, mishandeld... En Paulus noemt het boodschappers van Satan die hem hem tegenhouden. En dan zegt hij, Heer, neem het weg. En God zegt drie keer, mijn genade is je genoeg. Waarom? Omdat tegenstand en vervolging is ons beloofd. Dus God zegt, eigenlijk dit hoort erbij, it's part of the deal. Want dan zegt God, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ondanks dat Paulus natuurlijk soms zwak was, hij zat in gevangenis, hij werd mishandeld... liet het Gods kracht zien hoe hij ondanks al die tegenstand enorm werk kon doen voor het evangelie. En Paulus zegt daarom in 2 Korinthe 12... Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. En ik heb behagen in mijn zwakheden, dubbele punt. Dus welke zwakheden waren het? Hij zag niet, ik had hoofdpijn, oorpijn, mijn knieën doen zeer. Uh, mijn maag, ik heb pijn hier, ik heb pijn daar. Ik heb ziekte, ik heb suikerziekte. Paulus begint niet allerlei ziektes op te noemen waar hij onder leidt. Paulus zegt... Smadelijke behandelingen, vervolgingen, benauwdheden, noden. En in het hoofdstuk daarvoor noemt hij nog andere dingen op, ook qua zwakheden. Zegt hij, slagen, gevangenissen, doodsgezwaar, zweepslagen, gescheeseld met de roede, gestenigd, schipbreuk geleden, ik ben constant in gevaar, dwaalleraren, et Paulus noemt al zijn zwakheden op, alles waar hij last van heeft, noemt hij op in het vorige hoofdstuk. Maar geen één keer staat de ziekte tussen. De ziekte was niet de doorn in zijn vlees. We Nog drie minuten? Oké. Okay. Ik ga proberen, ik ga deze afronden. Daarnaast, de laatste argument waarom de doorn in het vlees geen, uh, geen ziekte kan geweest zijn. Omdat Paulus kiest niet toevallig de argument doorn in het vlees. En vanwege de tijd kan ik niet aanhalen, maar ik ga wel de teksten oplezen. In... Uh, en de term doren in het vlees kwam in het Oude Testament best wel vaak voor. Nummerie 33 vers 55, Jozef 23 vers 13 en Zegel 2 vers 6. En als het Oude Testament spreekt over een doren in het vlees, over een doren, dan gaat het altijd over vijandige volken die tegenstand bieden. Dus als Paulus het heeft over dorens, dan haalt hij gewoon een typebeeld aan uit het Oude Testament van vijanden die hem tegenbieden. Dus Paulus zegt, er zijn heel veel vijanden tegen mij. Ze maken me zwak, ze mishandelen me, ze, me, ze misvolgen me, uh, ze, mis, uh, ze mishandelen me. En hij zegt die Heer neemt het weg. En God zegt, nee, mijn genade is genoeg. En met, daarmee moet Paulus doen. En hij gaat gewoon door in het evangelie. Maar uit alles wat hij opnoemt, uit de hele context, uit het oude testament, kunnen we opmaken. De doren in het vlees was geen ziekte. Het komt niet van God, maar van Satan. Dus ook dit is geen argument tegen genezing. Hoe lang heb ik nog? Anderhalve minuut, oké. Okay. Dan heb ik een anderhalve minuut het laatste vraagstuk. Twee laatste vraagstukken behandelen in anderhalve minuut. Let op. Een andere vraag. Horen we als christenen niet te lijden? Hoort lijden niet bij het leven van een christen? Heel veel mensen zeggen ja, maar christenen moeten ook lijden. Als de Bijbel spreekt over lijden in het Nieuwe Testament spreekt het nooit over ziekte, maar altijd over vervolging. Dus lijden hoort bij het leven van een christen, maar dan gaat het over vervolgd worden voor je geloof. Paulus schrijft naar Timotheus, alle die godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. En daar gaat lijden altijd over. Iedere keer als je lijden opzoekt, het Nieuwe Testament, gaat nooit over lijden onder ziekte. Dus daar mogen we het niet op toepassen. De allerlaatste vraag van de genezingsvraagstukken. Waarom genas Jezus soms maar één iemand, zoals in Bethesda... Iedere keer als Jezus maar één iemand geneest, dan is het omdat het op de Sabbat is en de religieuze leiders hem probeerden te doden. Niet omdat Jezus niet meer mensen wilde genezen. Daarom zegt de Bijbel, toen het avond geworden was, brachten ze alle zieken en hij genas iedereen. Dus dat zijn ze en uh, dat waren genezingsvraagstukken. Helaas hebben we geen tijd meer. Uh, ik moet er vandoor. De uitzending is bijna klaar. Lammert zal nog een filmpje laten zien over partnerschap. Als jullie nog vragen hebben, zullen we proberen de volgende keer te beantwoorden. God zegen, bid voor ons als we gaan naar Afrika. En ik hoop dat deze uitzending veel mensen zal bemoedigen. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.